0: sucedió hace 504 años, hoy es el aniversario, 31 de octubre de 1517, un día que cambió mi vida, es más, un día que cambió el mundo, no me he presentado, me llamo Martín Lutero, nací en el año 1483. En Alemania Mi familia era una familia De trabajo Mi papá Hans Luther Había trabajado en una mina De cobre y había podido Alcanzar cierta estabilidad económica Lo cual quería decir Que teníamos acceso a la educación Entonces mi padre me mandó A la escuela para aprender latín Ese era el principio De la educación en aquel entonces En el mundo en el cual yo nací Viví en el, en el Santo Imperio Romano Y había solamente una iglesia La iglesia, Santa Iglesia Católico Romana Y el latín era el idioma oficial del Imperio Romano Para poder aprender de Dios Para poder aprender de la Biblia Para poder aprender de la iglesia Latín era la puerta No solamente para ellos sino para lo académico Así que me esmeré, me apliqué, aprendí y pronto pude seguir mis estudios en otra escuela de Mansfield Donde mi padre me envió una escuela de unos monjes agustinos Yo había crecido aprendiendo de Dios porque las escuelas en el mundo del imperio romano Estaban conectadas con la iglesia, me había memorizado el Padre Nuestro Los diez mandamientos, el credo de los apóstoles y empezaba a tener curiosidad acerca de este Dios del cual la iglesia hablaba. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios en el cual hay, no hay error. Un Dios que para mí parecía imposible acercarse a Él porque sabía que la humanidad era pecaminosa. Pero en, ese, en esa escuela, con esos monjes, Vi su piedad, su entrega a la oración, a la penitencia, su esmero en acercarse a Dios y, y, y me atrajo, me, me, me fue atractivo, pero también me incomodó porque yo empezaba a preguntarme, ¿cuándo sé que he rezado lo suficiente? ¿Cuándo sé si he confesado lo suficiente? ¿Cómo sé si he hecho suficiente penitencia y estoy bien con Dios? ¿Cómo puede uno saber cuándo estamos bien con Dios? ¿Cuándo hemos hecho lo suficiente? Esa inquietud siempre estuvo dentro de mí en mi niñez y en mi juventud. Seguí con mis estudios, seguí uh, aprendiendo en, en la universidad. Finalmente pude ir a la universidad de Erfurt, una universidad prestigiosa. Donde el mundo se me abrió Realmente el mundo estaba cambiando En, 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 en mis años de juventud Había escuchado de un señor llamado, uh, llamado Colón Cristóbal Colón Que había sido enviado por los reyes católicos de España Reyes más católicos que el Papa mismo Y habían viajado sobre el océano Y habían descubierto un nuevo mundo las ideas nuevas Miguel Ángel y su obra de arte Estaban redescubriendo la humanidad En un renacimiento de, 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 de lo clásico De lo griego, del arte, de la filosofía Y aún de la teología Después de todo Parecía que el mundo no era plano ¿Cuántas otras cosas También serían distintas En el descubrimiento de la verdad? Seguía estudiando y, y me uní y, y, y cuando terminé mis estudios era hora de emprender mi doctorado. En aquel entonces solamente había tres doctorados que uno podía estudiar. O el de leyes, o el de medicina, o el de teología. La verdad que la teología siempre me había... He sido atractiva, siempre quería aprender más de este Dios que me parecía tan misterioso, tan perfecto, tan santo, pero tan lejano. Mi padre insistió que debería estudiar leyes, era una profesión prestigiosa y lucrativa y desde luego él quiso que fuera a estudiar leyes y yo lo obedecí, me inscribí, me matriculé el primer libro que compré fue el libro de leyes no seculares, sino las leyes canónicas, las leyes de la iglesia, porque me interesaban. Seis semanas de, de mi curso habían pasado y tenía el deseo de ir a visitar a mi familia, a nuestro pueblo. Había que viajar a pie y emprendí mi viaje con la anticipación de ver a mi familia. Y mientras viajaba, se vino una tormenta. Una tormenta que oscureció los cielos Completamente No podía ver nada El trueno era tan fuerte Que hacía que mi corazón palpitara rápidamente Los rayos parecían llegar tan cerca de mí Que parecía que Dios me quería matar Mi vida estaba llena de temor Le tenía miedo a Dios Sentía como si estaba huyendo de Él Le tenía miedo al diablo Sentía que el diablo siempre me acosaba los demonios buscaban destruirme. Tenía miedo a morir. Morir sin saber que estoy bien con Dios. Y pasar una eternidad en el infierno. El miedo me aprendió en aquella noche. Y oré, recé a Santa Ana. Santa Ana era, era la patrona de nuestro hogar. Porque era la patrona de los mineros. Mi papá era minero. Y nosotros sabíamos que había que orar a un intermediario porque por supuesto que un pecador no le puede orar a Dios directamente si Dios es santo. Le pedí a Santa Ana que si me salvaba la vida yo me iba a ir al monasterio. Como Jonás que oró esa oración tan simple para escapar de la muerte yo también quise escapar y, y Dios libró mi vida. Y me uní al monasterio la orden de San Agustín, un monasterio austero, donde en, en mi recámara no había forma de mantener, de, de, de tener calefacción ahí en Alemania. Una silla y una mesa rústica componían mis cámaras y ahí empezamos a seguir el orden monástico. A las dos de la mañana nos despertábamos para orar y trabajar y hacer penitencia, limpiando pisos, cuidando y cultivando el jardín, orando, repitiendo, rezando, aprendiendo más de las cuestiones de, de meditación y así dedicando nuestras vidas porque pensando que entre más esfuerzo hacíamos quizás más podíamos tener oportunidad de tener el favor de Dios. Entre más hiciéramos que nuestro cuerpo sufriera, entre más suf hiciéramos que nuestro cuerpo le faltara el sueño y el calor y, y la comida, entonces quizás nuestra alma se podía acercar a Dios. Pero yo se seguía vacío. Mis luchas de pecaminosidad, mis luchas de la justicia de Dios crecían al punto que a veces resentía a Dios. ¿Cómo es que un Dios tan santo? Puede, puede dejar que, que sigamos siendo pecadores ¿Cómo es que un Dios tan santo y tan bueno esté dispuesto a mandarnos al infierno? Y estas luchas eran conocidas por mis superiores Uno de mis superiores queriendo consolarme Queriendo queriéndome, eh, guiar al camino de paz en mi alma Me envió a, una, a un peregrinaje a Roma para llevar una carta de los monjes alemanes al Papa pidiéndole que el Papa pudiera seguir el orden de nuestros monasterios en una forma estricta porque algunos habían dejado de hacerlo quizás mi, mi superior pensó que, que al ir a Roma yo pudiera tener una, una experiencia espiritual algo que, que tranquilizara mis luchas algo que trajera paz a mi alma emprendí el viaje a pie, orando, pensando, esperando llegar a esa ciudad santa a, a la sede de la santa iglesia A conocer al santo padre de la iglesia, al papa mismo Este monje alemán que mendigaba para comer Iba a estar en el palacio de la cabeza de la iglesia Pero qué desilusión cuando llegué a Roma. Encontré pobreza, men, personas mendigando en la calle, otros vendiendo artículos religiosos. Había tabernas y casas de mujeres, aún para los clérigos. Había pecado, se sentía... Algo en el aire que no tenía nada que ver con lo espiritual Nada que ver con Cristo Y finalmente mi audiencia delante del Papa llegó Y entré ahí en su palacio donde tenía un, un lujo increíble Donde había siervos y, y, y ropas y, y comida Que a, a, a algunos metros afuera de ese lugar La gente ni se imaginaba que eso existía El Papa no me hizo caso y yo me tuve que regresar a mi monasterio, no habiendo cumplido bien mi misión. Pero esas imágenes ocuparon mi mente por muchos años, por el resto de mi vida. ¿Cómo es posible que el sede de la iglesia? ¿Cómo es posible que aquellos que están a cargo de la iglesia de Cristo vivan tan lejos de Dios? ¿Vivan vendiendo artículos? Reliquias pidiendo que la gente Las bese para que se les perdonen Años en el purgatorio ¿Cómo es posible que en, en la misma ciudad de Roma No pueda haber ni un Poquito de espiritualidad Regresé A castigar mi cuerpo A buscar a Dios A orar ahí en el monasterio Siguiendo esa, Ese deseo De encontrar a Dios de estar bien con Dios, de tener paz con Dios. Cuando mi superior se dio cuenta que, que yo seguía luchando, me dijo, mira, debes, estud debes estudiar teología. Y en todas las universidades que le pertenecían a la iglesia en aquel entonces, había una universidad que estudiaba la Biblia. Porque las otras estudiaban los, las cuestiones religiosas, las tradiciones de la iglesia, los santos, lo que los papas habían escrito. Pero no todas las universidades, no todas las escuelas de teología estudiaban la Biblia. Pero la Universidad de Wittenberg estudiaba la Biblia. Y me dijo, hermano Martín, ¿por qué no vas a estudiar la Biblia? ¿Por qué no vas a estudiar ahí? Y fui con anticipación y con deseo y, y empecé a descubrir los evangelios las cartas de Pablo, romanos y gálatas y parecía que finalmente había un poquito de alivio para mi alma tan agonizante parecía que, que, que lo que Cristo verdaderamente es y lo que el Evangelio realmente es saltaba de esas páginas y quería alimentar mi alma sedienta empecé a enseñar al descubrir estas verdades como profesor estaba ya listo para mi doctorado en teología. Cuando sucedió algo que, que me trajo ira, algo que me revolvió el estómago, llegó a nuestra ciudad un predicador llamado Juan Tetzol. Juan Tetzol era un predicador que había viajado por toda la región de ciudad en ciudad vendiendo indulgencias. Las indulgencias eran un certificado de la iglesia que decían que aquellos que la poseían Y aquellos cuyo nombre aparecía en aquel certificado Podían recibir perdón de sus pecados O podían recibir menos sentencia en el purgatorio Ya sea de alguien que había muerto De un ser querido o de sí mismos Imagínense ustedes Entender la salvación como si fuera una balanza Entender la salvación como si en esa balanza hubiera Buenas obras y malas obras, buenas obras y el pecado Y saber que todo el esfuerzo en hacer nuestras buenas obras No se puede comparar a nuestra pecaminosidad Que nuestro pecado pesa más y que, y que mientras nuestro pecado pese más Estamos mal con Dios y Dios está molesto con nosotros Y está listo para mandarnos al infierno Y, y, y la única esperanza es que la iglesia dice y enseña que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario Acumuló un tesoro de méritos Y ese tesoro de méritos Se lo entregó a la iglesia Y la iglesia puede dispensar los méritos de Cristo De acuerdo a su propio criterio Nunca gratuitamente Siempre en intercambio por alguna obra O por alguna donación y entonces la gente se encuentra tratando de hacer lo que la iglesia le pide Dando lo que la iglesia le pide Para de alguna forma esperar que pueda recibir suficientes méritos de Cristo en la balanza Y quizás poder estar bien con Dios Y aquellos que no logran que esa balanza pueda recibir más méritos Entonces irán a un purgatorio Nunca encontré eso en la Biblia no está en los evangelios. No está en las cartas de Pablo. Un lugar intermedio a donde la gente va a pagar los pecados que no pudo pagar mientras vivía en la tierra. Y este predicador Juan Tetzo se aprovechaba de estas enseñanzas y del temor de la gente. Es más, los atemorizaba recordándoles de las llamas del infierno. Y lo que sería sufrir en el infierno y en el purgatorio. Diciéndoles que quizás podían escuchar las voces de sus seres queridos que estaban en el purgatorio Clamando que alguien les ayudara Y diciéndoles si ustedes quieren ayudar a sus seres queridos Si ustedes quieren librar a sus hijos de las llamas del infierno Tienen que comprar una indulgencia Para con ese dinero poder construir la basílica de San Pedro Una basílica lujosa en Roma Con el dinero de la gente hambrienta y pobre en mi pueblo Me revolvía el estómago Cuando veía a aquellas madres Con niños que parecían malnutridos Atemorizadas de que su niño fuera al infierno Atemorizadas de que su padre y su madre Estuvieran estancados en el purgatorio Y poniendo lo último de sus monedas En aquel cofre Tanto, tanto me molestó Que dije no puede ser posible Que la iglesia enseñe esto no puede ser posible que el Papa en Roma apruebe de este tipo de predicación. No puede ser posible que el clero romano apruebe de estos predicadores itinerantes que andan por todos los lugares abusando del pueblo. Y entonces escribí 95 tesis, 95 frases o preguntas que indagaban acerca de la validad de las indulgencias, que indagaban acerca de la autoridad de la iglesia, de la autoridad del Papa, que indagaban acerca de la suficiencia de las escrituras. 95 tesis y las clavé en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Porque ahí se clavaba cualquier declaración que invitaba al debate, invitaba al diálogo, invitaba a la conversación. Mi deseo era que el Papa se diera cuenta de lo que se estaba haciendo en su nombre y que seguramente él no aprobaba. Mi deseo era que juntos pudiéramos descubrir y redescubrir la verdad del Evangelio. Nunca me imaginé que ese día que puse las 95 tesis, el 31 de octubre de 1517, sería el principio de algo increíble que dejaría el occidente y el mundo entero de una forma distinta. Recuerdo que me llamaban un monje alemán borracho. Pero yo quería buscar la verdad de Dios La iglesia no le gustó Que los cuestionaran A la iglesia no le gustó Que cuestionáramos su autoridad Que desafiáramos Su habilidad De, de decir qué era lo que era verdad Yo empecé a A indagar en la Biblia Una vez más y Recuerdo que esa carta a los romanos De San Pablo Me hablaba tanto al corazón y en esa ocasión al buscar en esa Biblia en latín Romanos 1, 17, Que dice porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios La justicia que es por la fe De principio a fin como está escrito el justo vivirá por la fe y es como que se si, si abrieran las ventanas del cielo para mi alma hambrienta de la verdad La justicia de Dios, sí, Dios es justo, sí, Dios es santo Pero esa justicia que parece tan inalcanzable Dios la ha revelado en Cristo Cristo vino a traer la justicia de Dios a donde nosotros estamos la vivió y la llevó a la cruz del Calvario Para intercambiarla por nuestros pecados Y esa justicia es por la fe No por indulgencias No por méritos No por reliquias Sino por fe El justo vivirá por la fe Las personas son justificadas por fe la vida eterna es obtenida por fe. La vida cristiana se vive por fe. Sola, fide. Solus Christus. Solamente Cristo. No Cristo y los santos. No Cristo y los intercesores. No Cristo y el Papa. Sino solamente Cristo. El único Hijo de Dios hecho carne, el verbo encarnado solamente en Cristo hay salvación sola gratia por la gracia solamente no la gracia y los méritos, no la gracia y los sacramentos, no la gracia y la iglesia pero por la gracia El favor inmerecido de Dios Un Dios que nos amó tanto Que envió a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Una gracia que Él nos regala Completamente nos transforma Sola fide Solamente por la fe Esa gracia es accesible a nosotros por la fe no por nuestro esfuerzo no por nuestro mérito no porque paguemos por ella no podemos comprarla no podemos ganarla no podemos merecerla simplemente la recibimos es un corazón que se abre un corazón que se entrega una vida que dice Cristo es suficiente su gracia es suficiente y ahí me quedo ahí me entrego Estas verdades Transformaron mi vida Trajeron paz a mi alma Me reconciliaron con Dios Y fue tanto el cambio que, que lo empecé a predicar En la iglesia de Wittenberg Y la gente empezó a ser liberada La gente empezó a experimentar La verdadera salvación A escuchar el verdadero evangelio Y pensé que Esto le haría bien a nuestra iglesia Y a la iglesia en general pero Roma no estaba contenta. El Papa me convocó a Augsburg para dar cuentas de mis enseñanzas y mandó a un cardenal, Cayetán. Cayetán era defensor de la iglesia, de sus tradiciones. Y él tenía la misión de convencerme que yo estaba equivocado y de hacerme que me arrepintiera de mis enseñanzas. Cuando llega a Augsburg, su misión, su deseo, su intención es que yo me arrepienta mi deseo es debatir mi deseo es dialogar mi deseo es descubrir la verdad usando la Biblia y al debatir él se frustra y dice ya no puedo más con este monje alemán la única esperanza para él es declararlo un hereje alguien que está fuera de la enseñanza ortodoxa de la iglesia y así fue que eventualmente el Papa Leo X escribió una carta autoritativa donde dijo que 41 frases de mis escritos estaban erróneos. No dijo cuáles, simplemente dijo que 41. Y que por tal yo era declarado hereje. Quedaba excomulgado de la iglesia. La iglesia había enseñado que no hay salvación fuera de la iglesia. Así que el ser excomulgado era esencialmente condenarme a una eternidad en el infierno. Y no solamente eso, sino sentenciarme a la muerte. Me dio 60 días para retratarme. Cuando se cumplieron los 60 días, yo estando convencido de que el Papa... Se había perdido. Cancelé mis clases en la universidad. Mis estudiantes hicieron una fogata. Y quemé la carta del Papa. Creo que fue una declaración de guerra. Porque después de eso, se me estaba buscando para llevarme a Roma y ahí quemarme en la hoguera. Gracias a Dios por que los gobernantes de, de Alemania Federico y ahora Carlos V era el rey de Alemania y el emperador del santo imperio romano y como buenos alemanes ellos decían que nadie ningún alemán podía ser sentenciado a la muerte a menos que hubiera tenido una audiencia y me hicieron una audiencia la dieta de Worms y ahí había dos objetivos, presentar todos mis escritos para que yo admitiera que esos escritos eran míos y retractarme de ellos. Yo sabía que al aparecerme delante de ese concilio, el retratarme quería decir que lo que yo había descubierto en la palabra de Dios no era verdad. Que aquellos que habían recibido la salvación Que habían recibido el evangelio verdadero Iban a quedar desilusionados De que yo me retracté Era cuestión de la verdad O de la vida Porque el no retractarme Quería decir que iba a ser quemado En la hoguera La iglesia pensaba que los herejes Iban A vivir toda la eternidad quemados en el infierno Y dijeron de una vez Le adelantamos y al estar delante de ellos, vi mis escritos y admití que eran míos. Todo aquello que yo había escrito estaba ahí. Y dije, sí, yo lo escribí. Y después me, me pidieron que me retractara. Y yo les dije, mi conciencia no me permite retractarme. Porque esto ha sido revelado por el Espíritu de Dios y por las Escrituras. Les invito a ustedes, distinguidos, su excelencia, que si ustedes me pueden demostrar con la Biblia que estoy mal, yo estoy dispuesto a retractarme. Pero ellos no querían demostrarme nada, simplemente querían que yo me retractara. Sabiendo que mi vida estaba en peligro en aquel momento, les dije, hay cosas en mis escritos que quizás no usaron un buen lenguaje admito que le llamé al Papa el Anticristo admito que dije cosas en una forma muy fuerte pero la sustancia de mis escritos tienen la verdad del Evangelio aquí estoy no puedo obrar de otra manera ampáreme Dios Amén. Por la gracia de Dios mi vida fue protegida por mis amigos alemanes me escondieron y Roma no pudo alcanzarme y llevarme a la hoguera. Pero aunque tuve que estar escondido y en silencio por un tiempo breve la llama de la reforma ya estaba cundiendo por toda Alemania, por Suecia, por Inglaterra y hasta el Nuevo Mundo. Había llegado un nuevo día. El Evangelio donde Cristo es suficiente, donde la gracia es suficiente y donde la fe es suficiente estaba triunfando. Después se dio a conocer cinco solas de la Reforma Protestante. Sola escritura. Que la Biblia es suficiente como autoridad. Que la Biblia está sobre los cleros, sobre los papas, o sobre la iglesia. Sola escritura. Sola gratia. Que la gracia es suficiente. La gracia de Dios entra en nuestras vidas y nos transforma. Es el favor de Dios. Solus Christus. Que Cristo es suficiente. Que la obra redentora de Cristo en el Calvario. Su res resurrección entre los muertos. Es suficiente. Sola fide. Que todo lo que Cristo requiere de nosotros. Es nuestra fe. Nuestra entrega. Un corazón abierto a Él. Para que Él nos transforme. Y Él haga en nosotros la obra. Que solamente Él puede hacer. Y soli. Deo gloria A Dios sea la gloria Solamente Cinco solas De la reforma Allí, allí Estoy de pie Allí estoy firme Ahí me quedo Aunque me cueste la vida Aunque me cueste mi toga Aunque me cueste mi posición en la iglesia Aunque me cueste mi posición Con el Papa Aunque me cueste mi posición con mis amigos Aunque me cueste mi posición con el gobierno Ahí me quedo ¿Y tú? ¿En dónde estás? ¿En qué encuentras La firmeza? En la fe ¿Tienes una fe que plenamente se ha entregado A Cristo y a Cristo solamente? ¿Has experimentado Su gracia? Dios me permitió vivir muchos años después Y pude Traducir la Biblia al alemán Al lenguaje de la gente que estaba solamente En latín Me casé, tuve hijos Y Dios bendijo mi vida Hice muchos errores Dije cosas que no debería haber dicho. Enseñé cosas acerca de los judíos que estaban equivocadas. Pero de algo estoy completamente convencido. Que Cristo es suficiente. Que la gracia es suficiente. Y que solo la fe nos puede salvar.